0: Bom dia, Pardal. O Sandro está no modo congelado, mas daqui a pouco... Pardal,
1: <risos>
0: está, está é. É. É, antes de começar, é. da gente, antes da gente cair por dentro das coisas da Previdência, né, queria saber aí a sua opinião sobre esse episódio do, do Rogério Caboclo, esse tal de Caboclo aí, que mais uma vez difama a imagem da da CBF que já lá não é lá, né, lá já é essas coisas né que que você que, que você achou
1: olha eu acho que a questão principal inclusive é é todo o, o retorno que haverá primeiro tirar o cara é o mínimo né é outro outro sem vergonha e não é só sem vergonha do ponto de vista comportamental é sem vergonha como todos eles foram e outros mais que estão circulando por ali. Então, a primeira coisa importante é a gente ver qual será o retorno disso. Por quê? Porque se esse imbecil que infelizmente preside o Brasil tiver poder efetivo sobre a CBF, o negócio vai ficar pior ainda, tá certo? Vai ficar muito pior a condição que está. O Tite está sendo muito coerente, inclusive em relação a essa cova América, né? Isso é um absurdo, isso é uma palhaçada. Não dá nem para discutir muito. Né? As pessoas estão dizendo assim, ah, os jogadores estão reclamando que não foram consultados, mas eles nunca são consultados. Não é bem assim. As coisas não são bem assim. Primeiro lugar, o ponto principal é que a CBF é uma instituição que está arrebentada há muito tempo. Hoje as pessoas têm vergonha de usar qualquer camisa da CBF. Então as coisas não estão assim tão simples. Agora, o que nós não vamos poder admitir de jeito nenhum é que esse imbecil que infelizmente nos preside se encha de moral e acha que pode. Então, manda o Tite embora, bota qualquer Zé Mané e faz aquela brincadeirinha que foi é, nos tempos da ditadura, é, que era uma ditadura efetivamente violenta, que caçou é, o nosso amigo João Saldanha para botar o Zagallo para ganhar o tricampeonato no México. Aquilo foi um baita de um absurdo. É sempre bom lembrar que no finalzinho João Saldanha, um baita jornalista que era, estava indo para cobrir a Copa, já que ele não era mais o técnico, e a ditadura não queria deixar ele sair. Foi preciso uma mobilização internacional do jornalismo internacional para exigir que João Saldanha pudesse cobrir a Copa de 70 como jornalista. Então, isso não vai se repetir. Não temos essa condição de repetir esse tipo de coisa. Por isso, é bom que a gente levante os olhos, apoie a nossa seleção, porque parece que terça-feira, depois do jogo, a gente vai ficar feliz. Vamos nos divertir com essa questão da Cova América. A Cova América não pode acontecer. Se acontecer, não participamos. Eu acho que isso é que é o o, o mais coerente. Agora, evidentemente, estamos num momento muito difícil, muito difícil. Quando esse Paizureira... ofende o exército e não é punido, a gente começa a saber que as coisas começam a ficar difíceis. É, a gente estava conversando antes a história do Pedro Aleixo, que era o vice-civil do Costa e Silva. Quando foi colocado o AI-5, ele torceu o nariz, não gostou muito. Aí um dos, generais, né, um dos grandes generais falou, você não confia na gente? Ele olhou e disse, é, eu confio em vocês, eu não confio mesmo, é no guarda da esquina da minha casa é isso que a gente precisa começar a botar o pé no chão e, e buscar o que fazer. Bom, Com certeza. Vamos,
0: fazer vamos lá para o tema que o Pardal hoje vai estar explicando para a gente sobre as regras de transição dos benefícios voluntários, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição.
1: O que, que acontece? Veja, nesse momento eu vou falar de regras de transição porque elas são de suma importância. O que, que é regra de transição? Regra de transição é aquela que serve para o sujeito que já estava no sistema quando a lei mudou e por isso ele tem o tal da expectativa de direito. E pela expectativa de direito ele não entra na regra nova pura e simples, mas entra numa regrinha um um pouco menos ruim que seria a regra de transição. O que é importante? A emenda 103 de 2019 acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não existe mais, tá bem? Quem entra hoje no sistema, nunca mais vai se aposentar por tempo de contribuição. Então, essa é a primeira coisa. Ela não existe mais, só existe nas regras de transição. Mas pior ainda, eles ainda conseguiram piorar a aposentadoria por idade das mulheres. Veja, até 2019 homens se aposentavam por idade com 65 anos e mulheres se aposentavam por idade com 60. Vinha aquela tecnocracia imbecil dizer que é um absurdo, a mulher vive mais que o homem, então não podia aposentar antes. Esse tipo de palhaçada. Eu, na época, sempre disse, olha, quer falar de estatística, meu amigo? Fala de estatística profunda. Eu quero saber, a mulher que está no mercado de trabalho, que está com dupla, com tripla jornada de trabalho, ainda está vivendo mais que o homem? Não é bem assim. Então, a briga não é simplesmente pelo tempo que vive. Pois bem, agora eles conseguiram aumentar a aposentadoria por idade da mulher para 62 anos. Tudo bem? O homem continua com 65 e a mulher com 62. O que eu quero levantar, porque pouca gente entendeu bem, é que existe uma regrinha de transição. Em 2019, as mulheres se aposentavam com 60 anos. A nova regra diz 62. Então, existe uma regra de transição. Olha, a regra de transição diz assim. A cada ano que vai passando, a partir de janeiro de 2020, você aumenta seis meses. Vou traduzir. Imagina o seguinte. Em 2019, as mulheres se aposentavam com 60 anos. Em 2020... Era 60 anos e meio. Neste ano que nós estamos, em 2021, as mulheres se aposentam com 61. Ano que vem, 22, 61 anos e meio. E a partir de 2023, será 62 anos. Importante, viu, pessoal? Importante. Por enquanto, a regra diz que o período de carência, sabe? Aquele tempo mínimo de contribuição que precisa, para quem entrou até. A emenda continua 15 anos. Daí para frente, eles querem aumentar o homem para 20 anos. Até só um um parêntesinho bem rápido. Imaginem vocês o seguinte: hoje é 15 anos o período de carência a tempo mínimo de contribuição. Se fosse 20 anos, quase 70% dos aposentados por idade hoje não estariam aposentados, porque não teriam completado o tal dos 20 anos de contribuição. Lembrando, hein? Não venham me dizer que é 20 anos de trabalho, não. É 20 anos de trabalho formal, é 20 anos de contribuição previdenciária. O cara trabalhou foi 50 anos, mas a maior parte do tempo não tinha registro em carteira e, portanto, não tinha contribuição. Então, lembrem, a regra de transição da aposentadoria por idade das mulheres, nesse ano é 61 anos, ano que vem e é 61,5, e a partir de 2023, 62 anos com o mínimo de 15 de contribuição, é a exigência para a aposentadoria por idade da mulher. A aposentadoria por tempo de serviço, como eu disse, foi absolutamente extinta, ela não existe mais, então quem entra hoje... Não se aposenta mais os meninos com 35 de contribuição e as meninas com 30 de contribuição. Isso efetivamente acabou. Agora, prestem atenção, porque tem quatro regras de transição nesse caso. Lembrem, na aposentadoria por idade, o homem continua aposentando para 65. A mulher é que tem a transição, agora 61, 61,5, 62. Na aposentadoria por tempo de contribuição, aí as transições são para todas, Tá? homens e mulheres. A primeira opção diz o seguinte, é preciso preencher cumulativamente ao mesmo tempo o homem 35 de contribuição, a mulher 30 de contribuição e a somatória de tempo de contribuição com idade que nesse ano de 2021 é 88 para as mulheres e 98 para os homens. Lembrem, a somatória é a idade com o tempo de contribuição. Ou seja, quando você está trabalhando e o tempo vai passando, um ano vale dois. Um de idade com um de contribuição. Pois bem, nesse ano de 2021, é 88, 89. Só que no ano que vem, já muda mais o um ano. 99, 89. Até chegar a 100, 105. O artigo seguinte também dá a cumulatividade. É preciso cumulativamente preencher 30 anos de contribuição à mulher, 35 homem. E idade mínima de 57 anos para a mulher e 62 para o homem, esse ano que nós estamos agora. Isso vai aumentar também meio ano a cada ano até atingir 62 a mulher e 65 do homem. Ou seja, eles fazem a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição aumentando até coincidir com a exigência da aposentadoria por idade. Que é para terminar de vez... Com a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, existe uma outra regra que é a mais importante desse momento. Aquele menino que estava com 33 anos de contribuição em 2019, ou a menina que estava com 28 de contribuição em 2019. Ou seja, para quem faltava até dois anos para completar a aposentadoria por tempo de contribuição, esses Vão poder se aposentar com qualquer idade, mas tem que pagar o tal do pedágio de 50%. Como assim? Se me faltavam 10 meses para aposentar, em vez de 10, eu pago 15. Se me faltava é, dois anos, em vez de dois anos, eu pago 3 anos. É 50% do pedágio com qualquer idade e ainda se aposenta pela média mais, pelo cálculo mais favorável, que é o cálculo anterior. E por fim, existe uma quarta regra de transição que determina a, também acumulativamente 30 anos para a mulher, 35 para um o homem com 57 anos de idade a mulher e 60 o um homem. E atenção, esta regrinha de idade não se modifica, ela fica igual para sempre. Acontece que aqui tem um pedágio para pagar de 100% do tempo que faltava. Como se faltava 5 anos para você se aposentar por tempo de contribuição, tem que pagar 10. Então, tudo bem, a idade 57 da mulher e 60 do homem não se modifica, fica para todo ou sempre. Mas acontece que o um pedágio de 100%, quanto mais tempo falta, fica muito pior para completar. Então, é isso que nós temos. Nós temos quatro regras de transição importantíssimas para aposentadoria por tempo de contribuição, E temos uma regra de transição para aposentadoria por idade da mulher, simplesmente porque a mulher que aposentava com 60 mudou para 62. Então tem uma regrinha de transição que vai até 2023. Esse é o ponto mais importante nesse momento, especificamente e principalmente para os colegas que atuam na área previdenciária, porque essas são as dúvidas do momento que são importantíssimas.
0: Bernal, o que seria o benefício voluntário?
1: Bom, a questão é simples. Eu sempre digo que os benefícios mais importantes da Previdência não são os voluntários, não. São aqueles que você não quer, de jeito nenhum. É doença, invalidez ou morte. Então, benefício decorrente de sinistro não é voluntário, mas é, no meu modo de ver, o mais importante. Benefícios voluntários... Tínhamos apenas a aposentadoria por tempo de contribuição, que antigamente chamava aposentadoria por tempo de serviço, e aposentadoria por idade. A aposentadoria especial dos trabalhadores que trabalham em condição insalubres, periculosa e penosa, não passava de um tipo de aposentadoria por tempo de serviço com o um tempo de serviço reduzido em razão das condições de trabalho. Então era isso que havia.
0: Agora,
1: como a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais na regra nova, o que nós temos de benefício voluntário é a aposentadoria por idade, só e somente só. Lembrando, quem trabalha em condição insalubre, periculosa ou penosa, tem a aposentadoria por idade com uma pequena redução na idade. Tem que ter o um tempo mínimo de disposição às condições insalubres, periculosas ou penosas, mas a idade diminui um tantinho assim. Então, evidentemente, só o que sobrou hoje de benefício voluntário é a aposentadoria por idade. Nada mais do que isso.
0: Pardal, uma dúvida que eu tenho, porque assim a gente tem uma audiência grande de professores, né? É tanto da rede municipal, mas é, rede pública, né? Como rede privada também. É, e o professor ele tem uma situação diferenciada. Tem alguma regra de transição específica para a questão Sim. dos professores?
1: Sim, vamos lembrar de uma coisa. Os professores antes tinham uma aposentadoria especial designada na lei, que era 25 anos para homens ou mulheres. E era bem interessante, porque a análise que fizeram em 1960 é que o trabalho do professor era penoso, exigia um esforço maior do que o dia a dia comum. Por isso, teria direito a se aposentar mais cedo. Bom, isso começa a mudar em 95. Em 95, a aposentadoria especial do professor passa a ser apenas a constitucional, que é 25 anos para as professoras e 30 anos para os professores. Em segundo lugar, deixou de valer a especial de professor universitário. Eu, por exemplo, perdi o direito de me aposentar na especial. Agora, ficou restrito para a educação infantil, para o fundamental e o médio. Então, nesse campo, efetivamente, ainda se aposenta uma especial. Só que tem um monte de questões. Existe idade mínima e existe também a impossibilidade de conversão do tempo. Ou seja, a pessoa tinha 10 anos trabalhados enquanto se esforçava para se formar e ser um bom professor. Esses 10 anos, ou conta tudo como comum, ou joga fora os 10 anos que ele tinha antes. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, é, é, é bastante ruim. Mas só para lembrar, tá? o professor vem perdendo a sua especial desde 95. Desde 1995, com o boom do neoliberalismo, começou essa pressão sobre a especial do professor. Mas ainda é mantido. A especial do professor, da mesma forma que as outras especiais, agora significa simplesmente a redução da idade com o tempo mínimo obrigatório do trabalho naquela atividade. Então, é isso que mudou é, nesse momento. Mas tem regra de transição, sim, sabe? E é muito importante para o professor. Isso aí. Feliz daquele que tem um
0: pardal toda segunda-feira para estar explicando aqui para gente todas essas dificuldades que a gente tem de entender essa questão da previdência que é muito complexa, mas o Pardal consegue traduzir aqui para todo mundo, para todo mundo ficar por dentro, Né, Pardal?
1: Muito obrigado, bom mesmo é a gente ter um programa como esse, um jornalismo sério como esse e poder ter espaço para apresentar. Eu fico feliz também. Tá bom, Pardal, obrigado. uma Tudo ótima bom. semana, viu? Valeu, até semana. Pardal, boa semana. Valeu.